0: que nos invitarán a disfrutar de la magia de la lectura y a aprender en familia. Un gran saludo para todos, me alegra que nos estén acompañando. Soy Alexandra Hernández y les doy la bienvenida a este nuevo programa de Radio Cuentos. En el programa de hoy voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes una invitación a seguir explorando la literatura, pero esta vez de la mano de la crónica literaria. Hablaremos de la crónica como instrumento para narrar los territorios, en nuestro caso particular, para narrar la ciudad con sus dinámicas y realidades propias. Y a propósito de este tema, también quiero compartirles una experiencia que nos cuenta sobre otras formas de narrar la ciudad en la que vivimos. Esta ha sido una iniciativa producto del trabajo comunitario de un grupo de jóvenes habitantes de la Comuna 14 quienes desde el grupo Manuela Urbana han estado trabajando de la mano con la Biblioteca Pública Central Didáctica La Casona, una de las bibliotecas públicas promovidas por la Fundación Carvajal en el distrito de Agua Blanca de la ciudad de Cali. Pero ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver la crónica literaria con una experiencia de jóvenes en nuestra ciudad? Pues los invitamos a quedarse y a descubrir cómo estos dos universos pueden encontrarse, para mostrarnos otras formas de ver y de narrar lo que ocurre en los lugares que habitamos. Bueno, para iniciar, ¿qué tal si hablamos brevemente de la crónica? Gabriel García Márquez, nuestro célebre escritor, Nobel de literatura y periodista colombiano, definió la crónica como un cuento que es verdad. Y esto no es tan descabellado, pues si nos damos a la tarea de buscar la definición de la crónica, Encontraremos, entre otras cosas, que es un relato que expone un amplio registro de datos que giran alrededor de los hechos y puede ser de carácter testimonial y realista, lo que nos habla de su estilo periodístico investigativo. Sin embargo, aunque sea un texto riguroso, no significa que carezca de esa narración marcada por la subjetividad del escritor, que use algunos recursos lingüísticos pero sin llevar este discurso a la ficción o a la irrealidad. La crónica narra historias a partir de la mirada profunda y detallada de la persona que la escribe, quien además de realizar una amplia investigación debe hacer uso de técnicas narrativas y figuras retóricas como descripciones, similes, personificaciones, metáforas, logrando así sensibilizar al lector acerca de los hechos que está narrando. Podríamos decir que la crónica humaniza esa noticia, la hace más vívida e intenta involucrar al público en la experiencia del suceso relatado, hasta cierto punto por el ejercicio periodístico al servicio de la literatura. Y es por esas particularidades de la crónica que en ella la ciudad puede convertirse en un pretexto narrativo. La ciudad nos permite contar y mostrar nuevas miradas que pueden transformar a los sujetos que caminamos por sus calles. No se trata de los lugares en los que vivimos, en este caso se trata de los espacios que nos habitan. La crónica literaria nos permite contar la urbe, los hechos que ocurren en ella y posibilita, por medio de la escritura, una reconstrucción de esa ciudad en la que todo el tiempo están pasando cosas. En sí, la crónica literaria tiene como pretexto narrativo la ciudad y el ser humano, que son un pretexto en doble sentido, porque pueden leerse para transformarse y por otro lado, son la mejor excusa para reescribir la naturaleza que nos une, la condición humana, la vida en la ciudad y en diferentes lugares que habitamos. Si les interesa conocer un poco más sobre este género y explorar lo que escriben algunos cronistas latinoamericanos los invitamos a buscar o en internet o en las bibliotecas públicas de la ciudad eh, autores como Tomás Eloy Martínez, Clarice Lispector, Leila Guerreiro, Luis Tejada, Alberto Salcedo Ramos, María Elvira Samper, Germán Castro Caicedo, Harold Pardey, Evelio Rosero y hasta nuestro Nobel Gabriel García Márquez. Bueno, y en este momento que ya les he dado algunas recomendaciones para sumergirse en este mundo de la crónica, los quiero invitar a que escuchemos a Dayana Ramírez, bibliotecaria de la Central Didáctica de la Casona, quien en el regalo literario de hoy nos trae una crónica literaria muy particular.
1: Los oídos se abren y la mente despierta. Lecturas a viva voz.
2: Del escritor Alberto Salcedo Ramos, la crónica, la niña más odiosa del mundo. No hubo en mi infancia una niña más antipática que Socorrito Pino. Confieso que en muchas oraciones le pedí a Dios que la dejara calva, que no le salieran de nuevo los dientes de arriba, o que en el mejor de los casos, se la llevaran, con dientes y cabello no importa, al punto más remoto de la tierra, donde jamás volviera yo a saber de su vida. Aún hoy estoy convencido de que aquel fastidio era justo. Socorrito Pino arruinaba mis alegrías y parecía tener entre ceja y ceja el propósito de no dejarme tranquilo ni un minuto. Cuando yo peleaba con mi hermana Chari, Ahí aparecía Socorrito como convidada de pesadilla, para impedir que le pegara. Lo hacía interponiéndose entre mi hermana y yo, o poniéndole quejas a mi abuelo. Cuando después del baño me ponía frente al espejo para peinarme, la muchachita insistía en que yo estaba perdiendo el tiempo, pues las peinadas no hacían milagros. Muchas de mis siestas, que en aquella época eran sagradas, fueron interrumpidas bruscamente por Socorrito Pino que me jalaba los dedos de los pies, y luego salía corriendo con una risita de triunfo que me taladraba los nervios. Como vivía metida en mi casa a toda hora, conocía el penoso secreto de que yo, con 12 años, todavía me orinaba en la cama, y hasta se atrevía a preguntarme si aquello no me parecía vergonzoso. Un día llegó al extremo de decirme que ella no creía que yo mojara la cama por enfermedad, sino por la pura pereza de levantarme por las madrugadas. En otra ocasión, Socorrito Pino pasó por el parque en el preciso momento en que yo le pegaba un chicle en la cabeza y le gritaba groserías a un compañero que había desperdiciado un gol fácil. Enseguida hizo un gesto acusador con el dedo índice, y aunque no entendí lo que me dijo, deduje que se lo iba a contar a mi abuelo. Dicho y hecho, mi abuelo, me asestó una huenda realmente memorable. En medio del llanto, le eché a Socorrito la culpa de lo que me había pasado, pensando ingenuamente que le remordería la conciencia. Lo único que conseguí sacarle fue una frase fría que, además, encubría nuevas amenazas. —Nada de eso —dijo con una cierta resolución adulta. —Los niños no deben decir malas palabras. No voy a darme las de Santa Claus. De hecho, como pueden colegir por la escena del parque, yo no era, como decía mi abuela Elvia, ninguna pelucita inofensiva. Pero juro que a Socorrito Pino jamás le di pie para que invadiera todos los espacios de mi vida, para que no me dejara respirar ni cuando jugaba fútbol ni cuando dormía. Jamás le busqué el lado. Nunca fui a su casa que quedaba en la misma calle donde yo vivía a molestarla. No me levantaba por las mañanas maquinando planes que pudieran afectarla a diferencia de ella que sí parecía concentrada en el proyecto de destruirme Socorrito Pino se movía por donde quiera que yo me moviera y me amargaba los días con una eficiencia digna de mejor causa hay que aclarar que Socorrito siempre encontró en mí una respuesta proporcional a su falta por ejemplo, la tremenda zurra que me dio mi abuelo el día que ella me delató por lo del parque fue correspondida dos días después con un feo golpe en el cogote que la puso a chillar durante varios minutos. Siempre me desquité de ella, aunque no fuera en forma inmediata. No recuerdo que le haya pasado una sola ofensa por alto. Si esta que me dañaba socorrito a las 3 de la tarde... Estaba debidamente vengada a las 5 O a más tardar a la mañana del día siguiente Esto no resultaba tan difícil Porque a pesar de que Socorrito siempre oía a las carreras Tarde o temprano regresaba La verdad sea dicha Muchas veces fui más brusco de lo que ella había sido conmigo Y sin embargo no me arrepentía porque la gracia no estaba solo en ajustarle las cuentas, sino en amedrantarla para que nunca más se apareciera por mi vista. Vano empeño, después de mi golpe venía su llanto, luego el retiro de ella hacia su casa, y al rato estaba de nuevo al lado mío, como si nada, dispuesta a una nueva maldad. Socorrito Pino tenía un cabello negro y abundante, un cabello lindo, decía la gente, bueno, eso sería cuando estaba seco, porque cuando estaba mojado, recién peinado llevaba una horrible raya torcida en la mitad. En todo caso, la atracción que yo sentía por ese pelo no parecía estética sino vandálica. Allí me cobraba todos los desmanes de su dueña. La muchacha vestía con descuido, siempre descalza y siempre con los dobladillos del vestido zafados. Aparte, daba la impresión de estar siempre sucia. Yo sentía muchísima rabia cuando mis tías decían que era bonita. Con sus dientes pasaba algo parecido. Todo el mundo decía que eran bellos, menos yo, que simplemente los veía como un arma despreciable. La situación llegó al punto en que yo le pegaba hasta cuando no me hacía nada, solo por su repelencia de existir y colocarse a mi lado con ese aire de niñita autosuficiente. No sé por qué Socorrito nunca se quejó ante su hermano Fernando, un gigantón de 15 años que tenía atemorizado a medio pueblo de Arenal. Confieso que esa posibilidad me producía pánico. Una vez estaba yo jugando parqués solo y ella se arrimó, agarró los dados y terminó metida en el juego sin tener la cortesía de dejarme ganar como recompensa por la haberle aceptado su descarada autoinvitación a la mesa. Lo peor no fue eso, sino que se burló de mi derrota con verdadera desconsideración. Ese día la mordí en un brazo, le dije que me dejara en paz y como si fuera poco, me mofé de su manera de pronunciar las palabras. Ella se fue llorando con histeria, como siempre, y también, como siempre, con una aparente mansedumbre en la mirada, como si el malo fuera yo, como si ella no fuera capaz de matar una mosca. Eso era, en realidad, lo más raro, que ni cuando lloraba por mis castigos, ni cuando ella me hacía una maldad a mí, había en sus ojos ninguna gota de rencor. En menos de media hora volví a la carga, con más bríos y con nuevas insolencias, yo dormía en el cuarto de mi tía Livia y Socorrito me arrancó de la siesta con un apestoso chorro de vinagre sobre la cara. Esa fue la última vez que la vi, y eso fue todo lo que vivimos, una historia de impertinencias, brusquedades y patanerías. Así hubiera seguido, quién sabe hasta cuándo, el círculo vicioso, de no ser porque la familia Pino Villalba se trasladó a Cartagena en busca de nuevos aires. Puedo asegurar, como que dos y dos son cuatro, que a la vuelta de unas horas ya ni me acordaba de que Socorrito Pino existía. Lo que pasó después, con nuestras vidas, la de ella y la mía, carece de todo interés, por lo menos para este relato. Baste decir que ambos nos alejamos de Arenal. Lo realmente maravilloso de esta historia ocurrió después, de casi 20 años, en diciembre de 1995. Fue en la casa de Alberto Ramos, mi abuelo. Cuando llegué, estaba mi abuelo conversando con una mujer que, de lejos, lucía estupenda. Si te acuerdas de ella, me preguntó mi abuelo con una sonrisa. No lo dudé ni un segundo, era Socorrito Pino, idéntica, como si apenas hubieran traspuesto su cara del pasado a este cuerpo formidable de hoy. Que estuviera igual implicaba que ya desde niña había sido atractiva. Solo que yo no quise verlo, por la antipatía que sentía por ella. O tal vez fue que no pude verlo por física torpeza. Sí, claro, ella socorrito pino, dije, un poco aturdido. En cambio, la mujer lució fresca, deliciosamente fresca. Cuando mi abuelo le preguntó si se acordaba de mí, su respuesta todavía me sobrecoge el corazón. ¿Cómo me voy a olvidar de él, señor Albertico, si fue mi primer novio? Espero que
0: esa crónica que acabamos de escuchar les haya gustado tanto como a mí. Si ustedes recuerdan, al inicio del programa yo les mencioné que hoy vamos a conocer una experiencia de ciudad de la mano de la crónica. Pues, queridos oyentes, ha llegado el momento. Quisiera empezar recordando algo con ustedes. Hoy en día... Las historias ya no se cuentan solamente de forma escrita u oral. Ante las tendencias tecnológicas, las grandes posibilidades que nos ofrece lo virtual y el amplio desarrollo de dispositivos electrónicos, han surgido también nuevas formas de narrar lo que ocurre en los territorios. Han surgido nuevas maneras de hacer crónica. Por esto es común que nos encontremos con nuevas propuestas, como el reporterismo gráfico comunitario, la creación de documentales sociales y participativos, la creación de fanzines que sí están relacionados un poco con la literatura, y lo que buscan estas nuevas estrategias es reunir relatos e imágenes sobre la memoria local de los territorios narrados por los habitantes del lugar. Estas nuevas propuestas poco a poco se desarrollan más y han empezado a crear relatos que no son solo textuales sino gráficos, que narran la tierra, las formas de habitar y de subsistir, los procesos de resiliencia, la memoria de las comunidades, describen sus problemáticas y las maneras en cómo han resistido a ellas. Hablan de la gente y de la vida en toda su extensión y en algunos casos hasta se atreven a internarse en las calles de una ciudad, que a veces ha sido contada solo desde la perspectiva de unos pocos Es por esto que en este programa hemos abierto las puertas a una experiencia que desde mi punto de vista es también una forma de hacer crónica es mostrar las otras caras, las historias ocultas y a veces hasta mal contadas de lo que creemos que es esta ciudad que habitamos Esta será una oportunidad de ampliar las miradas sobre el territorio en el siguiente segmento nos acompañarán Rosa Cuasput, bibliotecaria de la Central Didáctica de la Casona, quien estará entrevistando a Cristian Sandoval, quien es uno de los líderes comunitarios que impulsa el colectivo Manuela Urbana, conformado por un grupo de jóvenes del Distrito de Agua Blanca, del barrio Manuela Beltrán, que más allá de la estigmatización del sector y de las realidades y prejuicios que los rodean, se han armado de cámaras y han invadido las pantallas para contar su propia historia, su versión del cuento. Buscan dar a conocer la realidad que los rodea como una forma de resistencia, de superación y de crearse las oportunidades que hoy en día son tan escasas para muchísimos jóvenes en nuestro país. A nuestros oyentes los invito a escuchar esta entrevista y a nuestro invitado le abro el micrófono para que nos cuente cuál es su cuento.
1: Hola, mi nombre es Rosa Cuasput, bibliotecaria de la Central Didáctica La Casona. En el programa del día de hoy nos acompaña Cristian Sandoval del colectivo Manuela Urbana. Hola Cristian, ¿cómo estás?
3: Bueno, eh, hola a todos. Eh, muy bien, gracias a Dios.
1: Bueno Cristian, quiero que nos cuentes qué es Manuela Urbana.
3: Bueno, eh, Manuela Urbana pues, es un colectivo en el cual tenemos una plataforma multicultural que pretendemos eh, darle visibilidad a los artistas a través de... de del arte, del, del medio ambiente y a través de lo audiovisual. ¿Y
1: qué hace Manuela Urbana? ¿Ustedes cómo se conformaron? ¿Y quiénes conforman Manuela Urbana?
3: Bueno, eh, ¿qué hace Manuela Urbana? Manuela Urbana tiene tres procesos aquí en la Comuna 14. Tenemos un proceso ecológico a través de la huerta comunitaria. Eh, y lo iniciamos ahí en nuestro, en nuestro parque, eh, con los pelados de ahí que se están empoderando y pues eh, decidimos hacer una huerta y estamos sembrando y estamos cambiando un poquito el concepto eh, de aquí de la comuna. ¿Qué hacemos? ¿Qué más hacemos? Pues la segunda rama como tal es la parte audiovisual en la cual eh, estamos haciendo la serie entre rimas y plomo. Eh, y, cómo nos, y la tercera como tal eh, es el tema de freestyle que tenemos, tenemos Manuela Freestyle Park que lo inauguramos eh, hace muy poco y ha dado muy buena acogida, eh, bastante acogida aquí en la Comuna 14 Y bueno, ¿cómo nos conformamos? Eh, en realidad yo soy músico, soy rapero y al ver la necesidad de, de la visibilidad para los artistas, lo difícil que es dar esa visibilidad, yo dije, no, pues, eh, si tengo para conseguir los recursos, voy a montar mi productora de video. Montamos esta productora de video y esta es la que, pues, está acompañando todos estos procesos. Mm, eh, pues soy productor también de eh, audiovisual. Y eso me ha ayudado pues, para, ir, para la, el tema de la edición y para el tema de de la producción
1: y en ese quienes conforman manuela urbana se encuentran eh, chicos que son de un solo sector o hay demás sectores de la ciudad
3: bueno eh, tenemos de varios sectores de aquí de varias comunas eh, nos hemos integrado con la comuna 15 con la comuna 13 eh, y pues aquí eh, la mayoría son de aquí del barrio Manuela Beltrán y otras organizaciones pues que se han ido sumando en el proceso.
1: ¿Cómo nace Manuela Urbana?
3: Manuela Urbana nace en la pandemia, eh, en, en, en los inicios de la, de la pandemia, eh, pues tenía, como le digo, tenía la, 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 los estudios de producción en mi casa, entonces decidimos hacer un cortometraje, eh, nos dimos cuenta que los jóvenes eh, se acogieron mucho al tema audiovisual y, y, y nos fuimos ampliando. Entonces ya nos ampliamos eh, con el tema ecológico, con el tema de que vamos a arreglar el parque, de que vamos a mantener esto bonito, de que vamos a empezar a cambiar la cara al barrio. Y no, estos muchachos súper motivadísimos, no se imagina el, el logro que hicieron.
1: Principalmente, ¿qué necesidad identificaron ustedes como Manuela Urbana?
3: Pues las necesidades son muchas. Eh, hay bastante necesidad acá. Eh, mm. Hace mucha falta visibilidad. Hace mucha falta que, que vengan y miren que realmente la, eso no es como lo, como lo pintan. Entonces, eh, nosotros teniendo los medios y pues si tenemos la, las cámaras, tenemos la producción, entonces dijimos vamos a mostrar, vamos a mostrar una cara diferente.
1: Y ahora cuéntanos Cristian, eh, ¿cómo llegan ustedes al formato audiovisual? ¿Por qué deciden contar historias desde el audiovisual?
3: Bueno pues, eh, el hombre en sí siempre ha querido comunicarse, ya sea a través de la música, ya sea a través de, del teatro, de, de la misma audiovisual, del, del mismo cine como tal. Nosotros en este momento, cuando vemos que eh, las redes sociales, el internet se ha convertido como, como en algo tan importante y tan fundamental en la vida de, de las personas, porque seamos realistas, mantenemos muy pegados en el celular y la mayor parte del tiempo. Entonces, eh, ¿qué más que poderles mostrar una realidad si me entiende, a través de, de lo audiovisual, de, de esos fotogramas, de esa sucesión de, de, de imágenes que, que, que se dan. Entonces, no, eh, creo que ese es como, como la, la, lo fundamental, diría yo, ahorita en este tiempo, eh, lo audiovisual.
1: Bueno, y cuéntanos cómo, cómo ha sido el proceso, digamos, qué, qué aliados han encontrado, qué dificultades. Eh, ¿en qué momento ustedes se articulan con la central didáctica La Casona?
3: Bueno, eh, como todos los procesos eh, siempre hay dificultades, tropiezos eh, eh, pero pues nunca para atrás siempre para adelante igual, igual hay un grupo un grupo de trabajo que, que están ahí pendientes y que están activos eh, están los pelados, están súper motivados y, y, y no eh, ese ha sido como como el, como el proceso sí ha sido difícil Pero pues ahí, ahí, ahí vamos He tenido, Hemos corrido con, con suerte Y yo creo que Papito Dios nos ha ayudado bastante eh, Porque Porque él nos ha puesto Personas muy Importantes eh, como la Fundación Carvajal Que también nos ha Nos ha apoyado Como hoy eh, entre otras organizaciones Master Tis que nos dio unas clases para, para aprender a, a expresión corporal, música para los muchachos y se certificaron como gestores de paz eh, y aquí en una comuna que es una categorizada como violenta, eso es bastante importante que pues, los jóvenes que, que antes decían que sí, que son los pelados del parque, que este, eh, ya estén dando como este logro tan importante, porque pues es un logro para las vidas de cada uno de ellos. Entonces, ahí, ahí, así ha sido el, el proceso. ¿En qué, ¿En qué punto nos articulamos con, con ustedes? Nos articulamos eh, en el momento en que íbamos a hacer eh, el cine al paso. Nosotros eh, eh, ahí editamos el, eh, una intro del capítulo 1 de Entre Rimas y Plomo, que aún no hemos lanzado porque pretendemos lanzarlo a las plataformas como Netflix. Eh, estamos buscando la, la ayuda, la forma para, para poder llegar a esas plataformas y poderles vender el contenido o que puedan ver el contenido que estamos haciendo, que es muy profesional.
1: Bueno, Cristian, y en la serie que ustedes están trabajando, que se llama Entre Rimas y Plomo, ¿qué tanto ha influido la comunidad, eh, sus personajes, sus realidades en esta serie?
3: Bueno, pues ha sido súper importantísimo, yo creo que ha influido un 100% porque son eh, pelados artistas que trabajan en el mío, eh, son pelados pues eh, que les ha tocado que vivir de pronto un, un pasado pesadito y entonces eh, se han, digamos que se han, han salido de eso y, y han cambiado a través de, de, del arte, a través de, 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 de esas buenas cosas que nos hacen mejores seres humanos. Entonces, eh, ha influido bastante la comunidad, ha sido súper importantísima. Eh, estos personajes no tienen que fingir porque realmente ha de, eh, ellos wow, lo hacen de una manera súper profesional. Eh, pareciera que fueran actores de, de Hollywood. <risa> Y no, hemos corrido muy, con mucha suerte la serie entre Rimas y Plomo, no se dejen llevar por el nombre, no solamente se trata de, de plomo, se trata de, de rima, de llevar un mensaje social, de mostrar un cambio. Eh, hemos, tenido, hemos tenido la suerte, o bueno, eh, al principio fue un poco, eh, nos dio un poco de susto porque pues eh, un senador... Eh, dijo que habían paramilitares de Manuela Beltrán y que, que éramos nosotros eh, porque no se informó bien y, y pues sí, más de uno, uy, los paramilitares de Manuela Beltrán y éramos nosotros que estábamos grabando la serie Entre Romas y plomo y pues eso le dio bombo a toda Colombia y pues yo sé que por fuera de Colombia también nos, nos, nos escucharon y ya saben de Manuela Urbana, saben del Lobo de Orofils y de lo que se está haciendo aquí en la Comuna 14 Manuela Beltrán y no, eso es, wow, estoy súper emocionadísimo. Eh, quiero seguir con las grabaciones. Nos ha detenido, pues, eh, muchas cosas. Hay muchas cosas que pues nos tienen un poquito frenaditos, pero ahí seguimos dándole con duro.
1: ¿Cómo se pueden eh, enterar las personas que nos están escuchando de, de Manuela Urbana? ¿Los pueden buscar en las redes sociales? ¿En qué plataformas los pueden buscar?
3: Bueno, nosotros eh, estamos en Instagram como Manuela Urbana Oficial. Estamos en YouTube como Manuela Urbana. Ahí tenemos el tráiler de, de Entre Rimas y Plomo para que lo chequen y le den like eh, y comenten. Y estamos en Facebook también eh, como Manuela Urbana, también Manuela Freestyle Park. Eh, así nos encuentran en la página de, de Facebook, espero que nos apoyen eh, dándole like, suscribiéndose, comentando que todo, todo nos sirve para bien.
1: Bueno Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, invitamos a las personas a que conozcan Manuela Urbana y su proceso.
3: No, pues muchas gracias a ustedes, muchas, muchísimas gracias por darnos este espacio para poder mostrar estos procesos que estamos llevando a cabo aquí en la Comuna 14, eh, agradecido y no, pues con todos ustedes, bendiciones, Dios los bendiga.
0: Bueno, este programa ha sido una gran oportunidad para conocer otras voces, para escuchar otras historias de ciudad, para que los jóvenes nos den a conocer cómo viven y cuentan a Cali hoy en día. Y yo creo que es importante para reconocernos en una ciudad más allá de que adoptemos el gentilicio y que la habitemos, para que reconozcamos los fenómenos sociales y las transformaciones que allí se están desarrollando, para que entendamos lo que es habitar y pertenecer a este territorio. Solo así podremos hacer parte del cambio y aportar a su desarrollo. Muchas gracias por acompañarnos y hasta un próximo programa.
3: Y si quieres que te compartamos la grabación del programa del día de hoy, o eres docente y requieres la guía de actividades, no dudes en escribirnos a nuestra línea de WhatsApp 17 42. o síguenos en las fanpages de las Bibliotecas Públicas Centrales Didácticas como arroba bibliopoblado, arroba bibliocasona o arroba biblioballado.
0: Las Bibliotecas Públicas Centrales Didácticas de la Fundación Carvajal desde la iniciativa Cali Educa en Casa Presentaron su
1: programa Radio Cuentos, donde las voces cuentan y se encuentran.